1: mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. Secured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Land Secured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit Land Secured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren.
0: So, zum Abschluss des Jahres haben wir uns eine besondere Folge für euch ausgedacht. Und zwar werden wir fünf Aktien vorstellen, die wir auch, das sei dazu gesagt, aktuell im Portfolio haben und wo wir glauben, dass diese Aktien fünf Gewinneraktien sind für 2022. Natürlich auch hier keine Empfehlung oder Anlageberatung, aber wir wollen euch mal diese Aktien vorstellen und warum wir denken, dass die ganz besonders heiß sind für 2022. Dann starten wir doch direkt durch. Fünf Aktien, Schnell vorgestellt, was sind die Vorteile, wo sehen wir die Risiken und was ist unser Fazit. Legen wir los. Starten wir mit Fresenius. Fresenius ist ein international tätiger Gesundheitskonzern, der Produkte und Dienstleistungen für Krankenhäuser, die ambulante medizinische Versorgung von Patienten und die Dialyse anbietet. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausträgergeschäft sowie Engineering und Dienstleistungen für verschiedene Gesundheitseinrichtungen. Zum Fresenius-Konzern, das sei dazu gesagt, gehören vier Unternehmen, die vor allem weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln. Das sind Fresenius Medical Care, die übrigens auch im DAX gelistet sind, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Wamid. Dieser Gesundheitskonzern kam in letzter Zeit etwas unter die Räder. Wenn wir uns den Chart anschauen, dann liegt dieser und wir sind aktuell im Dezember 2021 bei rund 34 Euro. In den letzten Jahren ging es eher mit dem Kurs bergab. Doch wo sehen wir die Vorteile? Einmal muss man sagen, dass Fresenius in den letzten Jahren kontinuierlich gute Ergebnisse gemacht hat. Die Gewinne sind eigentlich kontinuierlich gestiegen. Nehmen wir mal die Corona-Krise außer Acht. Aber auch hier konnte Fresenius gute Zahlen ähm, vorstellen. Sie sind nach wie vor im Plus. Sie sind nach wie vor grundsolide aufgestellt. haben Eine gute Eigenkapitalbasis von ca. 25%. Prozent. Und, das muss man auch dazu sagen, sind natürlich in einem eher zukunftsträchtigen Sektor beheimatet. Wo liegen denn die Risiken bei Fresenius? Ich denke, man sieht es jetzt gut, auch während oder nach dieser Corona-Krise, dass Fresenius, auch wenn man meinen könnte, sie würden davon profitieren, eher unter dieser Situation leidet. Das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel Operationen verschoben werden oder auch die Kosten in Krankenhäusern steigen. Auch die weit weitverbreitende Meinung, dass Krankenhäuser eher mehr Geld für Corona-Patienten bekommen würden, ist, wenn man natürlich genauer recherchiert, absoluter Humbug. Was uns aber als Fazit bei Fresenius überzeugt, ist einfach die kontinuierliche Dividendenrendite, die nach wie vor steigt, dadurch, dass natürlich der Kurs auch etwas gefallen ist. Wir sehen auch steigende Gewinne, wir sehen, dass der Konzern international weiter expandiert, unter anderem hat man jetzt zum Beispiel neue Kliniken in Kolumbien übernommen und auch in diesem Gesundheitsbereich sehen wir auch weiterhin Bedarf, eine Nachfrage, denn die Gesellschaft wird natürlich auch älter und da steigt auch tendenziell der Bedarf nach medizinischen Dienstleistungen und medizinischer Versorgung. Deswegen denken wir, dass diese Aktie auch sich, wenn sich auch die Corona-Pandemie im Jahr 2022 beruhigen sollte, durchaus Potenzial hat für starke Kursanstiege, wir werden sehen. So, dann kommen wir zu Aktie Nummer zwei und das ist Ahold Del Kennen vielleicht nicht viele von euch, aber Ahold Del ist im Eurosocs 50 gelistet und ist ein international tätiger Einzelhandelskonzern mit Hauptsitz in den Niederlanden und zwar in Amsterdam. Ahold Del Hays bedient seine Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über einen online foodservice In Europa ist der Konzern vorwiegend in den Niederlanden, in Belgien, Tschechien und der Slowakei sowie in Schweden, Norwegen, dem Baltikum und Portugal präsent. Was man aber auch dazu sagen muss, dass Ahold Del Hays vor allem sehr stark in den USA vertreten ist und vor allem mit den Marken Giant, Peapod und Stop and Shop dort operiert. Wo sehen wir die Vorteile bei Ahold Del Haze? Zum einen ist man natürlich im Einzelhandelsbereich vor allem auch in der Lebensmittelversorgung gut aufgestellt, konnte in den letzten Jahren auch ständig die Ergebnisse steigern und ist vergleichsweise noch relativ niedrig bewertet, und zwar erwartet man für 2021 ein KGV von rund 14. Der Vorteil von Ahold Del Haze ist, dass sie auch auf das Online-Geschäft stark setzen, dass sie eben breit aufgestellt sind, also sowohl in den USA als auch in Europa und dass sie auch noch Chancen für Wachstum haben. Zusätzlich sei gesagt, dass die Dividende auch jährlich gestiegen ist und man auch fleißig Aktien zurückkauft, was natürlich auch für weitere Kurssteigerungen sprechen könnte. Das gibt auch das aktuelle Chartbild wieder, nachdem es ja, in den letzten Jahren auch schon gut äh, nach oben ging, aber erstmal dann einen Durchhänger gab, so bis Ende 2020, so hat die Aktie doch jetzt kräftig zugelegt und wenn man sich mal den Dreijahreschart anschaut, dann gab es immerhin eine Kurssteigerung von über 30%. Wo sehen wir die Risiken? Man muss natürlich sagen, dass es im Einzelhandel ähm, auch sehr geringe Margen gibt, mit denen man dort operiert. Das heißt, auch hier ist natürlich auch ein Preiskampf ein, ja, sagen wir mal, Problem oder die Herausforderung, auch gute Margen zu bringen. Man hat natürlich auch starke Konkurrenz, also selbst in den USA kommen Discounter immer stärker durch. Das sind zum Beispiel auch Lidl und Aldi, also nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, die dort aggressiv expandieren teilweise. Und das sind dann in dem Fall auch direkte Konkurrenten für Ahold Delhaze. Und natürlich kostet auch die Expansion im Online-Geschäft äh, einiges an Investitionen. Unser Fazit ist, dass auch Ahold Delhaze weiterhin Potenzial hat. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Zukauf, wir sehen aber, erholt Hayes auf einem guten Weg und durch die geplanten Aktienrückkäufe und die steigenden Dividendenrenditen, die sich natürlich dann auch irgendwann ergeben, wenn man früh und niedrig eingestiegen ist, haben wir da, denke ich, sehr gute Aussichten. Dann kommen wir zur BASF, diesen Konzern kennen vielleicht viele von euch. Es ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern fügt, verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Agrar- und Pharmabranche und natürlich auch die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte sowie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung in der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft, Kunst und Schmierstoffen, Pestiziden bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. Die BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund und rund 380 Produkte, Produktionsstandorte erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt. Ja, ich denke, da habe ich schon einige Vorteile vorweggenommen bei der BSF, denn sie sind weltweit tätig, sie sind breit aufgestellt und haben dadurch natürlich den Vorteil über ein diversifiziertes Produktportfolio. Das gibt der Kurs momentan nicht wieder, wenn wir uns schauen, wo die BSF steht. Ende. Dezember 2021, dann sehen wir da einen Kurs von etwa 58 Euro und tendenziell natürlich auch eine fallende Tendenz. Denn wir waren schon im ja, April bei 72 Euro. Und wenn man natürlich dann auch weiter zurückgeht in die Jahre 2017 oder 18, da war man schon bei über 90 Euro. Da hat natürlich der Wert deutlich Federn gelassen. Ich vermute, dass. BASF häufig mit, den, mit der Entwicklung der Öl- und Gaspreise in Verbindung gebracht wird, also fällt der Ölpreis, ist das tendenziell eher schlechter für die BASF, wobei ich glaube, dass dies nicht unbedingt der Fall ist, denn die BASF hat sich breiter diversifiziert und ist nicht allein von Öl- oder Gaspreisen abhängig und daher bietet die Aktie natürlich auch etwas Potenzial, denn... Wenn wir uns das KGV anschauen für 2021 und 2022, dann liegen wir bei 10 bzw. 11, was vergleichsweise günstig bewertet ist, wenn man die Vorjahre vergleicht. Auch die Dividendenrendite von über 5% ist natürlich sehr ja, verlockend. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass das Ergebnis je Aktie durchaus noch Potenzial hat. Natürlich hatte man hier einen Einbruch während corona aber auch das Geschäft läuft solide, da man inzwischen breit diversifiziert ist und Vorprodukte in sämtlichen Lebensbereichen gebraucht werden. Daher investiert die BASF vor allem in zukunftsträchtige Geschäftsfelder. Auch in China ist man sehr stark daran interessiert, weiter Geschäfte auszubauen. Auch hier, denke ich, werden wir noch einiges erwarten und einiges hören von der BASF. Und auch wenn man sich so den geschäftsverlauf der letzten jahre anschaut auch wenn es schwankungen gab so ist die aktie aktuell mit dem kurs mit sicherheit sehr interessant bewertet und auch die dividende wurde in den letzten jahren natürlich nicht gekürzt und man greift hier auch nicht auf die substanz zurück also das ergebnis die aktie ist immer deutlich höher als die ausschüttungen das heißt hier ist durchaus potenzial und auch wenn wir uns die analysten anschauen dann sehen wir häufig ähm, Kursziele zwischen 80 und 90 Euro, da werden wir sehen. Aber natürlich gibt es auch Risiken. Wo liegen die Risiken? Natürlich ist die BSF auch von Rohstoffpreisen abhängig. Kann sie günstig einkaufen, wirkt sich das natürlich auch auf die Verarbeitung der weiteren Produkte aus. Und so gibt es natürlich trotz allem auch noch Einflüsse von Öl und Gas, wie ich bereits erwähnt hatte, ist dies nicht mehr so stark der Fall, wie es häufig vielleicht vom Markt wahrgenommen wird, aber natürlich ist man auch von Rohstoffpreisen abhängig. Zudem gibt es auch natürlich auch weitere Auflagen. Jedes Land hat je nachdem auch besondere oder vielleicht auch sehr bürokratische Hürden, gerade wenn es um Chemieproduktion oder ähnliches geht. Auch hier sind hohe Investitionskosten notwendig. Das heißt, auch hier kann es immer wieder zu Schwankungen kommen, je nachdem, wie sich die Weltmärkte entwickeln. Und da liegen auch, denke ich, die Herausforderungen. Unser Fazit ist, dass BSF gerade hinsichtlich der Bewertung und auch weiterer, wenn nicht vielleicht auch so starke, aber doch vorhandener Wachstumschancen ein sehr interessanter Wert für 2022 sein kann. Ich denke auch, man wird das Jahr mit sehr, sehr guten Ergebnissen abschließen. Und unsere Meinung ist, dass auch 2022 die BSF weiterhin mit guten Ergebnissen, ja, woran kommen wird. Dann kommen wir mal zu einer anderen Aktie, die vielleicht etwas moderner anmuten mag und das ist PayPal. PayPal betreibt ein Online-Bezahlsystem und dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geldüberweisung über ein PayPal-Konto per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei Paypal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach, eigen, nach eigenen Angaben verwaltet das Unternehmen 360 Millionen aktive Benutzerkonten. Zu den Angeboten von Paypal zählen Paypal, Paypal Credit, die Bezahl-App Venmo, und die Bezahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft. Im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Wo sehen wir die Vorteile? Naja, wenn wir uns jetzt den Chart angucken, dann sehen wir da auch aus meiner Sicht deutliche Übertreibungen, denn. Die Aktie war ja im Corona-Hoch fast schon bei über 250 Euro und der Anstieg war relativ schnell und relativ furios, denn vor Corona stand die Aktie noch bei rund 100 Euro. So schnell wie es hochgeht, so schnell kann es auch runtergehen, denn aktuell notiert die Aktie bei ca. 163 Euro. Das heißt, es ging auch nochmal kräftig bergab und innerhalb weniger Wochen hat sich die Aktie ja schon um einiges billigt. Wenn wir zum Beispiel den 6-Monats-Chart angucken, dann ist das ein Minus von fast 24%. Warum ist das so? Ich vermute, es gibt hier durchaus einfach ja, Übertreibungen, wo nun die Luft rausgelassen wird. Viele sind in die Aktie rein, ich glaube sie war auch deutlich überbewertet und nun, wo ja, nicht unbedingt schlechte Zahlen kommen, aber nicht die Zahlen, die erwartet werden, kann das natürlich schnell eine Kettenreaktion auslösen und der Kurs stürzt ab. Momentan befinden wir uns also ja, noch nicht unter dem Corona-Niveau, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber ich denke, es ist ein Niveau erreicht, bei dem angesichts des starken Wachstums das durchaus interessant sein könnte. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, dann verdient Paypal regelmäßig gute Gewinne, die, das Ergebnis pro Aktie steigt jedes Jahr und bis 2023 erwartet man fast eine Steigerung von über 100% beim Ergebnis je Aktie. Das heißt, Gewinne, Wachstum, alles ist intakt. Es wird auch relativ transparent berichtet. Das heißt, hier gibt es keine Risiken wie zum Beispiel bei Unternehmen wie Alibaba, wo jetzt eine chinesische Regierung natürlich durchaus Einfluss hat auf die Geschäfte und hier sehr stark reguliert und das Geschäftsmodell bedroht. Nein, das ist bei Paypal nicht der Fall. Hier sieht es eher so aus, als dass Paypal durchaus noch Potenzial hat, auch bestehende oder auch weitere neue Kooperationen können zu noch mehr Wachstum führen. Unter anderem ist man dabei, Venmo, die Bezahl-App, bei Amazon zu integrieren. Das könnte natürlich auch nochmal einen Riesenschub verfassen. Und auch der, die gestiegene Anzahl von Online-Transaktionen, vor allem auch mit Paypal, das ja mit einem sehr, sehr einfachen ähm, Bezahlweg daherkommt, ein Dienst, der sehr, den sehr viele nutzen aufgrund der Einfachheit, da hat man auch deutliche Chancen. Wo liegen die Risiken? Naja, ich denke, es wurde auch gesagt, die Aktie ist natürlich auch durch das rasante Wachstum sehr hoch bewertet. Das haben manche US-Aktien natürlich an sich. Und man kommt aktuell immer noch mit einem KGV von um die 50 daher. Das heißt an sich recht hoch, auch trotz des hohen Wachstums. Und da muss man natürlich schauen, wo dann die Reise hingeht. Es ist immer ein Rückschlagspotenzial da. Aber solange das Unternehmen wächst, solange Gewinne steigen, solange da alles intakt ist und man vielleicht auch weitere Zukäufe ähm, tätigen wird, so sehe ich das durchaus Potenzial. Vor allem auch für 2022, denn jetzt hat die Aktie deutlich Federn gelassen. Das gibt natürlich auch wieder die Chance für weitere Kurssteigerungen. Dann kommen wir zu Aktie Nummer 5 und das ist Henkel. Die Henkel AG und Co. KGAA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Wahrscheinlich hat jeder von euch irgendein Produkt von Henkel daheim oder zumindest mal auch schon gesehen. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, nämlich im Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Das heißt... Solche Marken wie Schwarzkopf, Fahr, Patex, Persil, Perwoll, Britt, Schaumer, Spee, Taft, das sind alles Marken. Da steckt Henkel dahinter. Aber auch in der Automobilindustrie zum Beispiel ist man mit Kleb- und Dichtstoffen auch sehr, sehr gut dabei. Wenn wir uns auf den Chart fokussieren, dann sehen wir auch hier, dass der deutlich Federn gelassen hat. Also wenn wir uns den Einjahreschart anschauen, und wir betrachten hier jetzt mal die Henkel-Vorzugsaktie, denn diese ist im DAX notiert. Da sehen wir ein Minus von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Nun ist die Aktie also bei rund 70 Euro. Da fragt man sich natürlich schon, was ist denn da los, denn auch die Produkte von Henkel, die werden weiterhin gekauft. Und auch die Ergebnisse sind nicht unbedingt schlechter geworden. Schaut man sich auch die weiteren Vorjahre an, so war Henkel vor allem in den Jahren zwischen 2016 und 2018 doch schon bei über 100 Euro und auch da sehr gefragt. Danach gab es eigentlich eine, eine relativ starke Abwärtstendenz, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, momentan kommt Henkel mit einem KGV von 17 daher und das KGV für 2024 wird mit 14 erwartet ja. und auch bei steigenden Dividenden, die erwartet werden, sehen wir da durchaus Potenzial, denn die Dividende wurde in den letzten Jahren ständig erhöht, sie wurde nicht gekürzt und auch das Ergebnis pro Aktie, da sehen wir mit dem Corona-Jahr ausgenommen durchaus weitere Kurspotenziale. Wo liegen die Risiken bei Henkel? Natürlich kann es sein, dass Henkel auch mit ja, wenig Wachstum zu kämpfen hat Henkel ist ein Unternehmen, das es schon sehr lange gibt, ein Traditionsunternehmen und Produkte werden gekauft, aber dann fragt man sich natürlich auch, wo ist das Wachstum, was ja häufig ein Kurstreiber ist und das ist natürlich bei sehr soliden, aufgestellten Blue Chips wie Henkel eines ist, natürlich der Fall, man ist schon sehr lange unterwegs, man hat den Markt quasi schon ausgefüllt, aber Wachstumschancen sind dann eher spärlich. Nichtsdestotrotz, und jetzt kommen wir zu unserem Fazit, sehen wir da durchaus Potenzial, dass auch Henkel weiteres Wachstum erzeugen kann in den nächsten Jahren. Wenn wir uns auch die Kursziele angucken, dann liegen die auch bei weit über 80 Euro. Das heißt, da ist durchaus Luft nach oben und man kommt natürlich mit einer Dividendenrendite daher mit 2,5 bis in Zukunft vielleicht 3%, was durchaus attraktiv sein kann für einen Konsumgüterhersteller, denn diese Produkte die werden auch weiterhin gefragt werden. So, das waren unsere fünf Aktien für 2022. Was meint ihr denn dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, schaut gerne bei unserem Blog capitalinsider.de vorbei und wir sind gespannt auf eure Meinung. Vielleicht habt ihr auch ein paar interessante Aktientipps, lasst uns gern wissen und dann wünschen wir euch alles Gute für das neue Jahr und viel Erfolg bei euren Investments. Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit InsiderInn. Mittendrin.